0: De talk hey, we zijn Barbara en Angelique van Generation Wow. In seizoen 2 van onze podcaststreeks met als thema Create and Elevate praten we met ondernemende vrouwen over hoe ze hun business uitbouwen, zichzelf blijven heruitvinden en die extra maal gaan in alles wat ze ondernemen.
1: Vandaag neemt Anne Wouters, topsporter en creatief ondernemer, ons mee in haar wereld. Een wereld waarin ze als veelgevraagde kino-speaker en auteur mensen wil overtuigen dat je met de juiste mindset en een act-now-visie heel wat kan bereiken.
0: Voor ons is Anne Wouters een ambitieuze, inspirerende en uplifting ondernemer.
1: Welkom bij Generation Wow.
0: Hey Anne, welkom in onze 21ste aflevering van onze podcast. En dit is de derde aflevering rond ons nieuwe seizoen: Kweede Elevate. Kan jij ons je? Beste elevator pitch geven over
2: Anwouter. <laughs> ik heb hier geen elevator pitch voorbereid, maar waar zou ik beginnen? Ik denk dat de meeste mensen mij kennen van Anwouters de basketbalspeelster, want daar heb ik inderdaad wel heel veel gedaan in de afgelopen meer dan twintig jaar. Maar ondertussen ben ik ook nu wel aan een nieuwe carrière begonnen. En dat, denk ik, is ook wel um, interessant. En ik denk dat we daar nog veel over kunnen praten, want het is zelf toch ook wel een, deelt een deeltje heruitvinden. En dus ik heb in heel veel verschillende landen, verschillende teams, eh, basketbal gespeeld. En dat was zeker mijn grote passie. Eh, het was niet een enorme grote droom van mij als jong meisje, want ik wist niet dat het bestond om professioneel te kunnen basketten als meisje, als vrouw. Dus vandaar toch ook nog een klein beetje het rol, eh, belang van rolmodellen. Ondertussen is dat allemaal wel veranderd. Dus dat is heel tof om heel die evolutie gezien te hebben. En dan nu op dit moment... Ehm, Probeer ik inderdaad al die waarden, al die inzichten dat ik toch wel geleerd heb in die lange sportcarrière om die ook een beetje... Over te brengen naar andere mensen. Niet alleen naar sporters of naar basketballers, maar eigenlijk ook naar bijvoorbeeld ondernemende vrouwen, maar ook bedrijven en organisaties. En er zitten heel veel gelijkenissen eigenlijk in een teamsport. En ja, wat dat alle ondernemers of zelfs op alle werkvloeren, mensen moeten met mensen blijven samenwerken. En dat is de essentie van alles. En dat probeer ik nu toch wel vooral bij te brengen. En tegelijkertijd doe ik toch ook nog wel iets in de basketbalwereld. En dat is dan in de zomers, ga ik um, daar in de WNBA coachen. Daar ben ik assistant coach. Dus dat was helemaal geen elevator pitch. <laughs> Want of het is een hele, hele hoog gebouw.
0: <laughs> uh, helemaal niet erg. Generation Wow staat onder andere uh, voor elkaar inspireren over generaties heen. 42 hè, ondertussen. Daarom beginnen we ook onze podcaststreeks. Hoe oud ben je? Voilà, ja, we weten voilà. het. Een uh, 80s girl. En tot welke generatie behoor jij vandaag, denk je? Of ja. wat typeert jouw generatie
2: zo? Ik denk inderdaad in de ja, 1980 geboren. Ik heb erover nagedacht dat de, de 80s, ik heb dat zo precies toch niet zo bewust meegemaakt. Ja, naar uh, lagerschoolkind, ik weet daar eigenlijk niet meer zoveel van. Natuurlijk is daar de basis gelegd voor veel dingen, dat besef ik ook wel. Maar ik denk de 90s, dat ik die mij wel nog veel beter herinner. En ik denk dat ik wel zo'n generatie ben ja, die ook al veel heeft. Meegemaakt alle evoluties wil ik zeggen. Ik ben wel nog die, van die generatie waar dat we nog videocassetten hadden, waar dat er dan een dvd is gekomen, waar dat er dan ineens die gsm is bijgekomen. Uh, GPS, dat kenden we eigenlijk vroeger nog niet. Dus ik ben nog toch wel van die oudere generatie die dat ook allemaal nog heeft meegemaakt zonder. En dan uh, besef ik nu ja, dat er zoveel andere dingen bij zijn gekomen. Uh, en, dus ik vind het wel eigenlijk al interessant <laughs> en ben al benieuwd wat er nog gaat bijkomen.
1: Jij bent een sporter, maar je bent ook bezig met mensen in het bedrijfsleven, zoals je zei. Uh, daar zit een gelijkenis in. En uh, als ik het uh, goed begreep, dan is dat vooral op de mindset dat jij werkt. Je bent ervan overtuigd dat mindset een enorme impact heeft op performance. Je hebt er
2: ook een boek over geschreven. Kan je daar wat meer over vertellen? Absoluut. Ik denk dat er heel veel gebeurt natuurlijk hè, in, in dat brein van ons. En vooral met welke mindset dat je dingen aanpakt. Hoe, hoe sta je in het leven sowieso al? En ik denk dat ik daar veel heb uit geleerd in mijn sport eigenlijk, zonder daar heel bewust mee bezig te zijn. En nu ga ik eens werken aan mijn mindset. Dat gaat zo niet natuurlijk, maar je leert wel aldoende. En dat vind ik juist ook heel veel kracht Ze zit daarin in de sport, omdat je al van jongs af aan op spelender wijze wel leert om een bepaalde mindset wel te hebben. En er zijn dingen, daar kunnen we over discussiëren, die misschien wel wat aangeboren zijn, hè, zoals competitiegeest of zo. De ene heeft dat wat meer dan de andere. En ik was wel een heel competitief kind, dat geef ik toe. Maar wat moest ik dan vooral leren? Ja, ik moest ook leren verliezen, bijvoorbeeld. Ik vond dat helemaal niet tof. Ik vond dat heel uh, frustrerend. En als uh, klein kind. Je hebt kind... ook
0: heel veel gewonnen. Hè?
2: Ja, ja, ja dat, wel, dat wel. Gelukkig, gelukkig. Maar als klein kind met een oudere zus die kan dat bevestigen, was dat niet altijd plezant, natuurlijk. Hè? Want ik kon echt niet tegen mijn verlies. Dus zo'n dingen heb ik ook wel moeten leren. En op een spelende wijze, vind ik. Want in basketbal sowieso ben je omringd door andere mensen. Je wint niet alleen, je, je wint samen, je verliest niet alleen, je verliest ook samen. Maar eh, meer dan dat, je probeert de essentie van basketbal is een bal gewoon in die ring te krijgen. En proberen je, je tegenstrever dat te verhinderen. Aan een paar regeltjes. Voilà, dat uh, is, 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 is een, is een, is een simpel. Zeer, zeer simpel spel. Heel toegankelijk trouwens. Maar wat al belangrijk is, want je hebt heel snel succeservaringen. Maar je hebt ook heel snel ja, dat niet lukt. Want eh, in basketbal, als je een echte goede match speelt, dan scoor je ongeveer aan 50%. Dus ik kan dat langs beide kanten bekijken. Ik kan zeggen, ja, de helft van mijn shots ga ik scoren, maar de helft mis je ook. Dus dat is ook al eigenlijk een soort mindset waar dat je mee moet omgaan, dat je eigenlijk ook heel veel dingen niet perfect doet. En laat dan nu iets zijn, wat ik al heel veel ben tegengekomen nu ook. Mensen hebben een perfectionistisch kantje. Niet iedereen, maar toch heel veel. En ondernemers al zeker. En bijvoorbeeld in basket, de perfecte match bestaat niet. Dus daar ook al daarmee omgaan. En ik denk dat een, een streven naar, naar bijvoorbeeld zo goed mogelijk te zijn of, of naar excellent te zijn, dat is dan ook zo'n woord, dat dan nog veel beter aansluit dan... Streven naar perfectie, want in basketbal al zeker bestaat die niet. En dat is ook wel een soort mindset waarin het belangrijk is om echt wel in het moment nu te zijn. Want ik heb een supermooie actie gedaan, ik heb gescoord, ik ben te veel aan het feesten. Zijn maar zeker dat ze ondertussen al gescoord hebben tegen mij. Dus je moet altijd wel heel snel van actie naar actie gaan. Dus dat is eigenlijk de kracht van nu, noem ik dat. En dat kan gaan van actie naar actie, maar dat kan ook gaan van match naar Volgende wedstrijd in een toernooi, en zo verder. Dus dat leren wij heel fel, vind ik, in sport, om u echt te focussen op wat is op dit moment belangrijk en u daar alle aandacht aan richten. En dat is heel gemakkelijk, vind ik toch, als je op een basketbalveld bent. Allee, je moet dat ook wel leren, natuurlijk. Maar het is voor ons natuurlijk uitdagender omdat we allemaal zoveel rollen hebben. En dan is die aandacht... Ja, we moeten aan iedereen en alles wat aandacht geven. En dan, om dan u te kunnen focussen, dat is een kracht die atleten heel goed kunnen doen. En dat kunnen we dan een beetje vertalen, denk ik, naar ondernemers ja, die ook prioriteiten moeten kunnen stellen en die moeten kunnen zeggen en nu gaan we ons daarop focussen, in plaats van alles een beetje te proberen doen. En wat
1: ik ook interessant vind, is dat je zegt van in het nu te zijn. Ja. Want uh, in een bedrijf ben je ook heel vaak bezig met de toekomst en ja, de plannen absoluut. voor de komende jaren. Ja. Hoe, hoe, hoe zie je dat om ja. echt in het nu te zijn? Dat is niet alleen focus, maar ook zo... Nu? We ja. zitten in het nu?
2: Ja, dat is, dat is echt wel niet zo simpel. En natuurlijk, in sport moeten er plannen gemaakt worden. Want dat is heel belangrijk. Als je een grote droom hebt moeten er een doelstelling van maken. Want als je geen doelstelling van je droom maakt, blijft het helaas dikwijls een droom. En dat doen atleten ook. Ze hebben een grote droom, maar ze maken er een doelstelling van. En dan kan je een plan gaan maken, dan kan, de, kan je concrete acties en dan kan het werkelijkheid worden. Maar dat plan, dat is één gedeelte dat je moet maken. Maar dan moet je kunnen focussen in op inderdaad, wat moet ik nu vandaag doen om die grote doel te bereiken? En in bedrijven is dat net hetzelfde. Ze hebben ook hun, hun dromen, hun, hun doelstellingen die ze moeten halen. En toch moet je ook je kunnen focussen op wat nu belangrijk is daarin boven komt dat we in de sport eigenlijk ook dikwijls terugkijken, wat was er goed wat kan er beter en dat zijn dan die feedbackmomenten die heel veel aanwezig zijn in sport op verschillende manieren tijdens een wedstrijd kan dat een time-out zijn dat zijn korte boodschappen en dit en dat en dan worden de richtlijnen gegeven maar na de wedstrijd kunnen dat wel wat grondigere analyses zijn. En dat is nu net ook dikwijls wat het in bedrijfsleven. Omdat het allemaal zo druk is. Be ik begrijp het ook. He. Iedereen is alweer bezig met het volgende project en het volgende. Maar we staan nooit stil om even te kijken. Van, mm, dat was supergoed, dat moeten we herhalen en blijven doen. En nog, nog beter maken. En dit, dat waren nu toch wel onze werkpunten. Dat kan beter. En als we daar ook een klein beetje meer tijd voor maken... Ik kan wel veel leren. Daar zit zoveel groei in om het volgende project dan misschien wel nog beter aan te pakken.
1: En is het iets menselijk om moeilijk met kritiek te kunnen omgaan? Is dat ook iets dat je leert in sport om
2: heel zelfkritisch te zijn? Ja, dat vind ik ook. Ik vind dat van jongs af aan heb ik weer hé, op die spelende wijze geleerd om mensen die mij zeggen wat ik moet doen om beter te worden. Dus dat is eigenlijk iets positiefs. Die feedback is niet een verbloemd woord van kritiek. Dat is gewoon een manier van hoe kan ik beter worden ten dienste van mijn ploeg dan in mijn geval, maar dan is je staat daar wel voor open en als dan, dan weer een beetje meer die een open mindset dat je hebt, omdat je ook wel een drang hebt in een intrinsieke motivatie om beter te worden. En dan kijk je rondom je. Visueel kan je ook veel beter worden natuurlijk, door met je ogen te stelen, zeg ik dan altijd. Maar ook natuurlijk door richtlijnen te volgen van, van coaches, mentoren, die, die, wel, die al meer ervaring hebben. En dan wordt dat iets meer positief beleefd. In plaats van hé, dat één evaluatiemoment in, in een bedrijf of als de feedback te negatief altijd is, ja, dan wordt dat meer al zien als kritiek. Ik ben nu in een fase waar ik ook coach, maar dat ik jongeren eh, aanspoor om te doen. En ik vind dat ook een krachtige taak. Want ik zie natuurlijk heel veel dingen die beter kunnen, absoluut. Maar ja, als je alleen maar gaat zeggen en dat en dat en dat moet beter, ja, zo werkt het niet. Je moet wel een, een, ja, ergens een klimaat creëren, een cultuur... Ja, dat die zin erin hebben, dat die geloven in zichzelf, dat je ook al de goede dingen natuurlijk aanwijst. En iemand aanmoedigen, dat geeft vleugels. Hè? En dan kan je natuurlijk zeggen, en hier gaan we nu aan werken, dat kan nog wat beter. En als we dat erbij doen, wauw, wat voor een complete speler ga je dan worden? En zo verder. Maar op een positieve manier kan je wel veel bereiken. En doe
1: je dat ook in de opvoeding naar je kinderen toe? Want... Het is dus, uh, soms de valkuil om altijd positief waar. te zijn en alleen maar te zeggen: oh, het is goed. En te en, ja. en, en focussen op ze het goede. Dat het moeilijk en... mee hebben. Ja.
2: Af en toe probeer ik te zeggen: van, allee, dit kan toch beter? En dan zie ik hun gezichtje al van: oei. En ik denk dat dat inderdaad wat gevaar is. Al zeker denk, voor mijn generatie die nu kinderen aan het opvoeden zijn. Ja, we proberen, ik ook, hè, ik probeer het ook allemaal gemakkelijk te maken voor hen, het, het mooi te maken voor hen. En dat is niet altijd leven, helemaal niet. En af en toe ben ik er mij bewust van en heel dikwijls ook niet. En probeer ik hen ook, ja, zoals uh, veel, denk ik, uh, moeders ook, het, 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 ja, ergens die een drang hebben om het ja, al, allemaal een beetje mooi te maken voor je voor kinderen, he. de weg al, he, het pad proberen te vegen, terwijl dat ze eigenlijk zelf ook vuil mogen worden, hè.
0: Anne, vandaag ben je en coach hè, vanuit jouw basketcarrière. En uh, je hebt je boek geschreven. Je bent een veelgevraagde keynote speaker. Uh, je bent ja, een creatief ondernemer uh, ja. in onze ogen. Absoluut. Hoe zou jij je jezelf vandaag ontschrijven in dat ondernemerschap?
2: Ik vind dat een zoektocht. Echt waar. En dat wou ik in het begin van mijn een elevator pitch die niet zo goed gelukt was. Maar, ja, uh, <laughs> dat heb ik heb niet gezegd hoe lang
0: dat even ja. bestuurde?
2: Maar ik vind het toch ook, er is een, een groot deel van mijn leven draaide alleen maar rond basketbal. Dan is er natuurlijk, is mijn gezin erbij gekomen, dan had ik al een veel beter een evenwicht gevonden. Want in dat eerste gedeelte van mijn carrière draaide werkelijk alles rond mij. De trainingen, de wedstrijden. Ik was heel veel in het buitenland. Uh, vrienden moesten maar ja, kunnen afspreken als ik eens toevallig in het land was. Dus het draait echt veel om, om jezelf. En ik had dat op een duur daar een klein beetje moeite mee. En ik denk, samen met mijn vrouw was het ook een ideaal moment voor ons om aan een gezin te starten. Het was ook wel een bewuste keuze als topsporter om ook mama te worden. Uh, zeker gewaagd, maar ergens dacht ik dan ook weer, ja, ik ga dat wel kunnen. En uh, heb ik dat ook gedaan, met steun natuurlijk van veel anderen. Maar... Um, ja, ik denk dat evenwicht is altijd belangrijk geweest voor mij. En ik zie dat nu weer terugkomen. Ik ben heel graag nog met basketbal bezig, op een andere manier, als coach. En dat is dan in de zomermaanden. Maar ik ben eigenlijk nu ook heel blij dat ik een andere wereld ook kan ontdekken. En dat is wel meer de ondernemerswereld, zoals ik het al noem. Waar ik mijn ervaringen probeer te delen met bedrijven, organisaties, ondernemingen waar ik mijzelf ook moet zoeken. Ja, ik heb een boodschap, ik heb dingen in mijn hoofd, maar tegelijkertijd moet ik mij ook ergens een beetje in de markt zetten. Ineens moet ik een boekhouding doen. Ineens moeten er ja, ook wel wat plannen worden gemaakt. En, en dat zijn dingen die ik allemaal nog niet heb gedaan ervoor. En, en dat vind ik ook echt wel heel dagen. Dus daarom kan ik mij ook wel goed in de schoenen zetten van ondernemers waar dat, of zelfs start-ups die toffe ideeën hebben in hun hoofd, maar dan hè, begint er maar aan en ineens moet je alles kunnen. Je moet een marketing, je moet een marketeer zijn, je, moet... je sales is zeer belangrijk. Uh, je moet al je boekhouding moet kloppen, je moet financiering rondkrijgen. Je moet ineens een beetje expert zijn van alles. Creatief
1: Ter... eigenlijk omgaan met voilà. alles waar je misschien vroeger meer in een kader Inderdaad. Zat.
2: Waar ik in vroeger mijn. Mijn verantwoordelijkheden waren heel duidelijk wat ik moest doen. En die zijn nu gewoon wat vager geworden, wat ik ook meer vrijheid vind. En dat, dat, dat vind ik nu ook heel tof om te ervaren. En wat je zegt, dat maakt u zelf ook wel wat creatiever. Want vroeger inderdaad moest ik basketten. En daar was ook wel creativiteit voor nodig. Hè. Om een goede basketter te zijn heb je ook echt wel creativiteit nodig. Maar nu is het toch wel, ik ben nu meer baas van mijn eigen agenda. Ik kan op dingen ingaan, ja of nee. Dus er is wel meer vrijheid wat dat dan ook weer soms onzekerheid brengt.
0: Mogen we het met jou is over eh, ja, centen hebben? Want ja, een creatieve business eh, gaat niet gepaard zonder, zonder centen natuurlijk. Hè. Uh, dan komt er ook geen groei. Hè. Uh, je bent heel uh, vaak... Uh, ja, het, het, de stem al geweest hè, van de Belgische Nationale Vrouwenbasket um, het is wel zo, in vergelijking met de mannen zijn daar nog altijd veel minder bonussen ja. te rapen, als we het zo mogen Zeker. noemen hè. Um, ja, spelen voor een nationaal team dat is een hele eer, maar daar gaan veel budgetten mee gepaard um, hoe zie jij die wereld nog verder evolueren, want het is wel echt aan het evolueren nee? ja, er komt het is echt wel, wel een hele positieve een evolutie, in zaak,
2: ja en toch moeten we blijven strijden. Dat is zoiets um, meer en meer. En ik denk, hoe ouder ik werd, hoe meer ik daar bewust van was. Um, of van ben. Dat er inderdaad dat er al een hele strijd achter ons ligt, maar dat er toch nog veel voor ons ligt ook. En ik geloof daar enorm in. In de groei nog, in het potentieel wat al vooral in die vrouwensporten zit. In mannensporten worden al heel professioneel omkaderd. Daar zitten we eigenlijk al echt aan die limieten. En die gaan hier en daar nog wel eens records breken en zo. Maar daar zitten we echt wel al aan een plafond. Terwijl in vrouwen sporten zit er nog zoveel marge. En vandaar dat ik dat heel graag uitdraag, die boodschap. Hè, als er bedrijven al zijn die geïnteresseerd zijn, investeer nu in vrouwensporten en je kunt nog een mee die groei ondersteunen. En dat, dat maakt het voor mij ook zo interessant. En ik denk dat we meer en meer ook onze, ja, onze bedrijven verantwoordelijk mogen stellen van waar gaat die sponsoring naartoe? Heb je daar een transparant beleid rond? Hoeveel gaat er naar mannen sporten? Hoeveel naar vrouwensporten? Wat is de return? Dat daar meer open over wordt gediscussieerd en dat we in dialoog kunnen gaan van oké, okay, hoe kunnen we meer content? We zijn hier content aan het creëren, vrouwensporten. Mannensporten kunnen dan nog veel authentieker. Mannensporten worden al veel meer afgeschermd en is veel moeilijker om daar nog ja, zo het, het echte verhaal te weten. Vrouwen staan daar nog veel meer voor open. Er zijn ook nog veel meer struggles sowieso om er te geraken. En dat is ook natuurlijk interessant op een andere manier. En dus vandaar denk ik dat er echt nog veel marge zit en dat we daar allemaal wel een verantwoordelijkheid in dragen. Want als we blijven mannensporten en vrouwensporten vergelijken, ja, dan gaan we er niet geraken. Dat is inderdaad er. er. zijn fysiologische verschillen. Misschien al goed. En, en daar moeten we niet op blijven ons blind staren. Ja, we zijn trager. Ja, we springen niet zo hoog. Maar als podium niet. Hè? Als voilà. Podium. Maar we doen er wel evenveel voor. En we kunnen andere dingen betekenen. En in verschillende disciplines en sporten kan dat een beetje anders zijn. Maar we mogen niet altijd zo gaan vergelijken. Want het is niet te vergelijken. En als we dan de waarde juist kunnen inzien van wat die vrouwensporten ook kunnen betekenen maatschappelijk gezien, maar dan zit daar nog zoveel potentieel in. Denk ik, toch? probeer daar, ik andere uh, mensen ook te vertellen. de media
1: in als, uh, ja. als rol? Want de zendtijd die gaat naar Vrouwensborn is ook een heel stuk
2: ja. minder. Het is altijd een en-en-en verhaal, natuurlijk. Hé. Er moet van... Ja, ergens... De maatschappij, dat is dan ook zo raar woord. Maar iedereen moet een beetje meer interesse tonen in die vrouwensporten. Dat de, dat de zalen, dat de stadions wat meer worden gevuld. Dat is al een eerste ding en daar kunnen we allemaal aan bijdragen. We hebben allemaal mama's, zussen, nichtjes en zo verder. Dus ik denk dat iedereen wel een warm hart daaraan kan toedragen. En dan komen er natuurlijk ook meer budgetten. Hè? En dan kan er ook meer visibiliteit. En waar dat je begint, dat is natuurlijk de vraag. En ik denk dat het overal is, hè? dat het een en-verhaal moet zijn. Want media is belangrijk, visibiliteit is belangrijk om dingen in, in beeld te brengen, die content. En um, ik denk dat we daar ja, nog veel stappen in kunnen zetten. Absoluut. En is dat iets uh, dat je ziet dat in andere landen hetzelfde is? Je hebt al uh, overal ter wereld
1: uh, gespeeld... Ja. Is dat iets dat anders is in België dan in andere landen?
2: Um, ik zou willen zeggen van ja, maar eigenlijk niet. Uh, dat is echt wel een probleem dat nog overal is in de wereld en ook in Amerika. Hè. Daar wordt heel hard op ingezet. En daar gaan zeer grote budgetten ook naar, naar marketing. Echt. Om, om je product stevig in die markt te zetten. Veel meer dan in Europa. Maar dan nog. Natuurlijk is er veel meer um, zendtijd En er zijn ook veel meer kanalen. Er zijn veel meer opties. En dat is nu net het mooie hè, van, van hele digitale revoluties die we allemaal uh, meemaken. Het hoeft niet alleen die lineaire tv te zijn. Hè. Er zijn heel veel platforms om dingen in beeld te brengen, op een toffe manier. Dus ik voel, ik hoop in ieder geval dat tussen hier en tien jaar dan doen we dit gesprek nog eens. En ik denk dat we dan wel in een andere wereld zitten.
0: Sowieso. Ik denk dat ook vanuit de social media je eigen kanalen aanwenden om via de persoon die dan tot de groep van de sport behoort eigenlijk, ik denk dat we het zo wel kunnen
2: Ja, en tegelijkertijd vind ik dat ook wel een tendens als sporter dan, word je je eigen brand. En daar komt veel bij kijken. En er zijn er van natuur uit die dat super doen. waar dat dat natuurlijk is. En dat hoort daarbij. En die doen dat met een flair, dat dat leuk is. Dan zijn er een aantal die dat niet hebben, natuurlijk. En dan vind ik dat zo soms wel... Niet altijd een positieve evolutie, want zij moeten daar dan ook energie in steken, terwijl die sporters misschien nu net gewoon willen hun sport heel goed doen. En nu worden meer en meer afgerekend op ja, hoeveel likes heb je, hoeveel volgers heb je, in plaats van misschien in de eerste plaats natuurlijk die sportieve prestaties. Dus dat is ook wel een evenwicht dat we toch goed gaan moeten bewaren. Want jij wordt ook echt als een rolmodel gezien, maar vroeger
1: was jij een heel verlegen... Meisje. Uh, ja. Hoe is die evolutie van verlegen meisje naar zelfzekere vrouw voor jou geweest? Ja,
2: ik denk dat basketbal mij echt wel heeft geholpen. Hè. Ik was um, heel groot. Hè. Van, ik denk dat ik altijd groot ben geweest. Groot geworden. <laughs> dus um, en ik wou eigenlijk niet opvallen. Dat zat niet in mijn karakter. En, en ja, dat was natuurlijk heel moeilijk als je er altijd een de kop bovenuit steekt... En dan door te basketten was dat iets positiefs geworden, die lengte. En dat gaf mij gewoon veel zelfvertrouwen. Ik werd veel zelfzekerder. Ik vond dat ook leuk om goed te zijn in iets, om nog beter te worden, om de beste te worden. En zo verder. Dat, ik vond dat, dat was een drang in mij dat, dat ik heel tof vond om te ervaren. En dan, ja, het, ik denk het allerbelangrijkste, zelfs als verlegen, misschien introvert iemand, was in een team spelen omdat je daar automatisch ja, sociale contacten hebt. Want je bent wel samen iets aan het doen. Zonder dat je daar het hoge woord moet voeren. Zonder dat je tafel tafelspringer moet zijn. Maar je bent wel betrokken in iets. En laat dat nu ook toch wel een, een beetje een oerverlangen van ons allemaal zijn. Hè. We willen toch behoren tot iets. En um, dat was voor mij toch wel echt in die basketbalwereld. Dat heeft me echt geholpen. En ja, ik denk dat ik daardoor gewoon ook... Heel veel dingen heb kunnen meemaken, natuurlijk. Heel veel heb kunnen reizen, veel verschillende mensen heb kunnen tegenkomen. Ja, wat dat je altijd helpt en sterkt in van. Ah ja, oké, okay, gewoon je, je blik verruimen op de wereld, dat, dat is zo een cadeau geweest voor mij.
0: Solita dat brengt ons ook bij jou. Ja, dat inclusieve leiderschap, hè, dat jij ook zo een super warm hart toedraagt. Je hebt er ook in uh, jouw keynote uh, al de inhoud aangegeven. Um, ja, is daar nog veel ruimte, de uh, way forward, uh, die inclusiviteit? Hoe, hoe, hoe zie je dat? Want je hebt al heel veel gereisd en in ja. heel veel culturen ook.
2: Uh... Zeker en vast. Ik, uh, ik denk dat daar meer dan genoeg onderzoeken over gedaan zijn. Dat hoe diverser je, je raad van bestuur bijvoorbeeld is, hey, de beursgenoteerde bedrijven dan, hoe, hoe meer succes dat je hebt. En letterlijk harde cijfers, hè? hoe meer resultaat dat er is. Dus ik denk dat we daar niet over moeten gaan discussiëren, over het belang daarvan, hoewel dat dat soms nog wel eens wordt aangekaart, van ja, waarom is dat nu al zo belangrijk. Maar die diversiteit en dan inclusie daar nog bij, is toch wel cruciaal. En ik denk um, ja, dat ik me ergens voel van... Ik heb ook veel geluk gehad in mijn leven. En ik wil ook daarop blijven... Ik wil ergens iets terug doen ook. Ik zie dat, dat we echt al veel um, ja, mensen voor ons dingen hebben gedaan die ik misschien vanzelfsprekend vond, maar eigenlijk waren die niet vanzelfsprekend. Als je 50 jaar geleden kijkt, als vrouw, zelfs hier in België, het leven zag er wel helemaal anders nog uit. En dat, dat zijn dingen die ik al wow, volledig vanzelfsprekend vind. En ik vind dat nu ja, mijn taak ergens ook wel is, mijn verantwoordelijkheid om daar mee nog aan bij te dragen om nog naar een inclusiever beleid te gaan. Nog veel meer vrouwen in topposities krijgen, omdat ik denk dat daar gewoon de wereld beter van wordt. Is
0: sport daar een katalysator? in die uh, Ja, inclusiever... daar, in de sportwereld
2: op zich hinken we ook enorm achter. Hè? Dus daar moet ook nog een evolutie gebeuren. Hè? Wat we net zeiden in de media, de visibiliteit van vrouwelijke sporters, hè? dat kan nog allemaal veel groter. Maar uh, hetzelfde naar bedrijven naar leidinggevende functies voor vrouwen. En dat is nu enkel en alleen op gender, want inclusie en diversiteit gaat over veel meer hè, dan, dan enkel over gender. Maar dat is nu iets ja, wat mij ook wel nauw aan het hart ligt. En wat ik zie, dat er heel veel potentieel zit bij vrouwen, maar dat we elkaar toch moeten blijven aansporen. Omdat het ook niet altijd zo gemakkelijk is. hoor Als je in omgevingen komt waar je je niet altijd welkom voelt, ja, is het niet, niet zo gemakkelijk om die verandering te zijn. Dan is het Gemakkelijk om het te zeggen, maar heel moeilijk om het in praktijk te doen.
1: Tegenslagen, uh, het hoofd bieden en in niet gemakkelijke situaties terechtkomen, dat is ook iets dat je als sporter uh, ja, in terechtkomt. In, uh, in jouw boek, uh, The Game of Life, vertel je ook over het belang van weerbaarheid en hoe je jezelf veerkracht kan aanleren. Dat zijn skills, je hebt het al eerder aangehaald, die ingebakken zitten in de sportwereld en dat je daar echt mee krijgt. Maar ze zijn ook essentieel om de game of life te winnen. Hoe
2: Ga, hoe moet men of hoe ga jij om met tegenslagen? Ja, ik wil dat ik ook gewoon één oplossing had. Hè. Dan kon we het allemaal doen, maar dat is ook niet natuurlijk. Hè. Er zijn een aantal dingen die voor mij helpen. En dat wil ik zeker in mijn nederheid zeggen. Ik heb ook niet alle oplossingen hoor. Er zijn gewoon een aantal dingen die voor mij hebben geholpen en die ik denk dat misschien wel voor veel mensen kunnen helpen. En dat gaat over bijvoorbeeld routines. Ik denk dat heel veel zit in, als je tegenslagen hebt, of, of nee, er zijn van verschillende orders natuurlijk, hè. tegenslagen. Maar als je dan uh, gezonde routines hebt, ja, die blijven je ja, doen gaan. Uh, ik ga misschien gewoon een voorbeeld van mezelf geven. Hè, en ik wil me daar zeker heel kwetsbaar in opstellen, want... Net voor de Olympische Spelen hadden we nog een EK met de Belgian Cats. En ik had een heel jaar in mij voorbereid om daar ook aan deel te nemen. En dan uiteindelijk was er beslist dat ik toch niet mee zou gaan naar dat EK. En dat kwam echt wel als een slag in mijn gezicht. Ik had dat ook niet zo hard zien aankomen. Dat is wel dan doorsproken geweest en zo... Maar dat was toch een moment dat ik dacht van, wauw, uh, en nu? En dan op zo'n moment, en dat is in vergelijking met sommige anderen, hè, is dat niks, hè? ik kan ook heel goed relativeren. Maar dat was in mijn geval op dat moment echt wel een klap in mijn gezicht. En dan heb ik gemerkt van, ah, oké, okay, ik sta eigenlijk wel stevig in mijn schoenen, want na een paar dagen voelde ik me wel veerkrachtig en ik kon daarmee omgaan. En dat zijn verschillende dingen die mij hebben geholpen. Ten eerste, ja, die routines... Gewoon blijven verder doen wat je aan het doen waard. En die volgende morgen gewoon naar training blijven gaan, zoals ik de, vorige, de dag daarvoor deed. Ook al was, die, was dat even moeilijk. En dan zijn routines zo cruciaal om te blijven gaan. Dat is dan ook je sociaal uh, netwerk, dat echt wel van levensbelang is. En weten dat, dat je op hen kan rekenen in moeilijke tijden, maar dat je er ook bent voor hen als zij het nodig hebben. En ik denk dat we daar toch ook echt die sociale connecties, wat we allemaal toch wel wat gemist hebben in die coronatijden, hoe belangrijk is dat? En, en, dan en ook daar... durven zeggen
1: dat je iets moeilijk hebt.
2: Voilà. En durven aangeven van ik heb eigenlijk even hulp nodig. Ik, ik heb een schouder nodig om iets op te wenen. Of, of ik heb je raad nodig. Geef mij oprecht. Uh, wat, wat denk jij? Hoe, hoe zie ik dat nu alleen maar via mijn ogen? Geef mij een ander perspectief. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Mensen die je uitdagen in je omgeving. Niet alleen de ja-knikkers natuurlijk, want... C, heb je hebt daar ook niet altijd veel aan. Je hebt echt wel mensen nodig die je soms een keer uitdagen. En ik denk, waar we net al over gesproken hebben, over die mindset dat je flexibel moet kunnen zijn, dat je moet kunnen meebewegen Maar wat er komt op je pad en dat je daar toch een zekere flexibiliteit voor moet hebben. En dat daar heel veel marge, heel veel groei in zit. Als je daarmee om kunt gaan... Ja, dat niet allemaal volgens plan loopt, dat het goed is om een plan te hebben en dat je dan af en toe een keer moet kunnen aanpassen, dat is dan toch ook wel een hoe, hele belangrijke. Hoe, hoe, hoe ga je daar in een team mee om? Als er een verandering moet komen,
1: heb je er die gemakkelijk mee gaan en flexibel zijn? Ja. Je hebt andere mensen die niet zo flexibel zijn en die vast willen houden aan wat was. Hoe ja. kan je zorgen dat een groep dan zich toch ook mee en flexibel is.
2: Ja, dat komt ook wel een beetje op leiderschap. Hè? Dat is ook iets wat toch wel belangrijk is binnen teams. En um, ik denk, dat is, dat is een andere vaardigheid, vind ik, dat je ook kan leren. Ik denk dat ik ook heb geleerd om een leider te zijn. En dat er zoveel verschillende manieren zijn van leiderschap. En om een groep mee te krijgen, dat kan op verschillende manieren. Dat hangt ook af welke groep dat je hebt voor je. En hè, zijn er een aantal die, die je moeilijk kunt overtuigen. Uh, vokaal, maar misschien... Door dingen te doen samen gaan ze het wel inzien. Er zijn superveel manieren natuurlijk om, om uh, ja, die groep mee te krijgen. En ik denk dat daar heel cruciaal is dat, dat je weet nou waar je naartoe wilt als groep, als je een gemeenschappelijk doel hebt. En dat is natuurlijk in sport heel concreet. Hè. Je wilt samen winnen, je wilt samen naar de Olympische Spelen gaan. Ja, concreter dan dat kan het niet worden. Dus dat is natuurlijk uh, al de basis. En als iedereen hem daarachter zet... Ja, dan is dat net zo krachtig om, om daar naartoe te werken in verschillende manieren, in verschillende rollen. Want in dat team zijn er ook veel verschillende rollen natuurlijk. Er zijn er die heel veel scoren, er zijn er die de assist geven, maar er zijn er ook die op de bank zitten. Dus er zijn echt wel veel verschillende rollen natuurlijk binnen een team om daar naartoe te geraken. En dat is natuurlijk ook iets waar je op moet werken.
0: Je zat ook... Uh hard in op, uh, via Game Changers. Ja. Dat, dat is ook een heel mooi uh, initiatief waar jij mee achter zit. Onder andere met um, Tia Hellenboud en Kim Gevaert. Wil je je inzetten voor vrouwelijke representatie vanuit de sport, maar dan voornamelijk in die bestuursfuncties. Ja. Hè? Um, vanuit data van Sport Vlaanderen blijkt dat vrouwen voor 41% deel uitmaken van Vlaamse sportclubs maar dat dit nog niet vertaald is naar hun representatie eigenlijk in het bestuur daarvan. Hè. Gamechangers wil informeren, sensibiliseren, vacatures zichtbaar maken, yep. ja, plaatsen creëren voor vrouwen om te besturen, yep. zeg maar. Hè. Hoe is de stand van zaken daar? Waar staan jullie op dit moment en zien jullie het naartoe evolueren?
2: Ja, dat is toch een strijd ook, hoor. Ik geef dat toe... Um en dat gaat ook wel in golven om alle, in alle eerlijkheid. En dan zijn er zo momenten met heel veel passie dat we naartoe werken. Bijvoorbeeld naar een evenement, 8 maart, de dag van de internationale vrouwen. Dan wordt er ineens alles gedaan rond die vrouwen. En dan voelt je veel enthousiasme en passie bij iedereen. En dan is dat weer, wat, dan dat weer wat weg. En daar begin ik mij nu zo ook vragen bij te stellen van... Oei, dit is misschien toch niet de manier om het te doen, om zo één evenement te hebben per jaar. Um, dus het is uh, ook weer een zoektocht hoor. Maar in alle, ja, in alle eerlijkheid, de cijfers kloppen. Hé. En uh, daar moet ook verandering in komen. En heel dringend. En vandaaruit dat je op verschillende manieren dat moet proberen te doen. Uh, door mensen sowieso die nu al in die sportwereld zitten, die nu in die bestuursraden zitten, dat die ook ten eerste het, het besef hebben dat daar, ja, dat, dat wel wat diverser zou mogen dat daar plaatsen worden gecreëerd, maar dat die vacatures ook op een open manier worden gecommuniceerd. Want daar gaat het ook dikwijls fout. Um, men vertelt ons wel eens wat we vinden vrouwen niet. Maar heb je wel goed gezocht? Heb je wel op een goede manier gecommuniceerd? Wat houdt dat precies in, een bestuursfunctie? Want in alle eerlijkheid er zijn heel veel vrouwen die, die toch nog altijd de eerste prime, uh, allee, de eerste caretaker zijn van, van het gezin. En die, die daardoor ook wel heel bewust omgaan met welke engagementen dat je daar nog bijneemt. Wat wel op zich niks fout mee is. Maar als je daar ook als, als sportfederatie of als club beter mee om kunt gaan, dan hebben we misschien niet al die vergaderingen s'avonds moeten zijn of misschien een keer over de middag of, of iets creatiefs ermee doen. Of wie weet iets samen doen en de kinderen kunnen meekomen. Ofzo. Er zijn zoveel verschillende manieren om mensen aan te trekken. Maar helaas wordt dat nu nog altijd redelijk ja, op dezelfde manier gedaan zoals het ja, 50 jaar geleden waarschijnlijk ook al was. Dus daar moet nu wel verandering in komen. En dat gaat traag. Dat gaat voor mij iets te traag. En traag, dat staat waarschijnlijk dat niet is traag. zo in je woordenboek. Ja, ja, en
0: ik heb nog nooit een trage zien gezien. Eigenlijk.
1: Ja. Je, je, je staat nu eigenlijk met één been in het bedrijfsleven, maar ook nog altijd met één been in de basketbal. Zie jij je, je ooit een leven hebben waar basketbal geen rol meer inspeelt? Is dat iets dat je
2: denkt dat je ooit zou kunnen loslaten? Ik denk het wel, ja. Ik heb onlangs eens moeten vragen, mijn droom, en ik denk dat ik daar gezegd heb... In plaats van te zeggen, ik wil coach worden van de WNBA als eerste Europese vrouwelijke coach, of ik weet niet wel, dat heb ik niet gezegd. Hoewel dat dan misschien de stelle ambitie is. Maar ik zou misschien graag wel eens een bedrijf leiden. Echt waar, om te zien hoe dat is van binnenuit. Want nu kom ik in heel veel bedrijven, maar ja, het is toch nog altijd van de buitenkant dat ik het zie. En dat ik wel probeer. Ik Probeer tips en tricks mee te geven, maar hoe gaat het er echt aan toe? Hè? Dagelijks hè, met, met de mensen werken om samen iets te bereiken en zo. Dus uh, ja, ik denk dat ik daar misschien wel voor open sta, hoor, om is een bepaald moment uh, mijn leven het basketbal helemaal aan de kant te zetten. Kijk, een spontane sollicitatie. Ja,
0: ja, ja. In de community Generation ja, Wow luistert mee, ongetwijfeld komt daar ja. iets van.
1: Wie weet, ja. Moest je dan die kans krijgen om een bedrijf te leiden, zou je uh, veel sportinitiatieven uh, meenemen naar het bedrijf en, en dat als in die
2: cultuur willen inwerken? Ja, ik denk dat er heel veel in sport zit. Hè. Ik wil ja, De fysieke activiteiten op zich denk ik dat daar ook heel veel variëteit in moet zitten, maar dat dat, dat wel iets verbindend heeft, sowieso. Um, waar dat je ook natuurlijk moet kijken dat uh, niet iedereen houdt van fietsen, niet iedereen uh, zwemt graag of gaat graag lopen, maar je vindt wel altijd iets waar dat de meeste mensen zich ook wel in kunnen vinden en wat al laagdrempelig is. Dus ik denk dat daar al belang is, maar ik denk meer de andere waarden van teamwork en zo, dat ik dat wel heel hard zou meebrengen naar, naar zo'n een, een organisatie of een bedrijf waar... Ja, waar mensen ook weer met mensen moeten samenwerken, waar dat je moet proberen zo helder mogelijk communiceren, waar dat, dat doel goed voor ogen moet uh, zijn. dat Iedereen weet elke dag, waar, waarom werken we hier? Waarom willen we dat extraatje doen? Want daar gaat het eigenlijk om. En meer en meer, denk ik, met jongere generaties ook, die willen ook meer weten waarom. Waarom doen we dit? Niet zozeer om op het einde van de maand uh, dat loon te krijgen. Dat is belangrijk, absoluut. Hè? En wat we daarnet zeiden... Hè? Uh, geld is belangrijk. Hè? Uh, money uh, matters. En uh, dat is zeker en vast in, de, in, in sport ook. Dat is een manier om ook mensen echt te doen inzetten daarop. En daar geloof ik ook in. Maar vooral dat, dat mensen toch op zoek zijn naar de zingeving. Waarom? Want werk is misschien minder een. Uh, we gaan niet meer echt naar een werk, niet meer naar een plaats, maar het is meer een activiteit geworden. He. En het is op verschillende manieren, hybride en zo verder. Maar uh, mensen moeten het graag doen. moeten weten waarom dat ze dat elke dag willen doen.
1: En De rol van supporters daarin in sport is al vrij duidelijk, maar in het werkleven heb je misschien ook wel supporters aan de zijlijn... Nodig. Hoe ervaar jij het belang van supporters?
2: Ja, dat is cruciaal geweest. Ik, dat is bij mij een beetje de noemer van dat sociaal supportsysteem. En um, elke topsporter, dat, dat is algemeen geweten, die entourage is super cruciaal. Om op je best te kunnen zijn, moeten we echt wel een, een goede entourage ook hebben. En dat, kunnen, dat kan gaan van. Van ouders, van familie, maar van vrienden. Dan komen daar andere experten ook wel wat bij. Van managers, advocaten, financiële adviseurs en zo verder. Maar dat is een brede entourage. En ik denk dat we allemaal ook nood hebben aan mensen op wie dat je kunt rekenen. Op, op wie dat je in, in geval van... Uh, ook als het goed gaat, om samen te kunnen vieren. Dan moeten die mensen zijn die er altijd zijn voor je, Maar die ook daar zijn als het niet goed gaat. En, en dat zijn zo de echte supporters voor mij... En ik, ik heb geluk dat ik daar ook echt wel in geïnvesteerd heb, absoluut. Maar dat die er zijn in mijn leven. En, en dat maakt het ook dat je veel dingen kunt relativeren, sowieso. De, de grootste successen... Ik kwam naar huis en ik moest ook een pamper verversen of zo. En de verschillijkste alleen, verloren finales... Ja, als je dan je kindjes ziet met, met een big smile die naar u komen gelopen, ja, dat, dat doet ook iets. Dus, dus dat is echt wel belangrijk, sowieso, om supporters in uw leven te hebben. En mensen die ook naar een hoger niveau willen tillen. En dat vind ik zo'n beetje dat die je moet je afvragen... Wie zit er hier in mijn omgeving? Zijn dat mensen die mij af en toe een keer zo eens een steek geven... Dat je denkt van... Hmm, dat word ik het precies niet zo graag, maar ergens heeft ze gelijk. En tju, ik moet dat toch doen en ik ga dat in handen nemen en zo verder. Dat zijn de mensen ook die, die het goed voor hebben met je. Die willen dat je succesvol zijt en Daarin is nog een kleine vergelijking met de sport... De allerbeste, de toppers, die zijn niet bang van concurrentie. Die, vinden, die omarmen dat. Die vinden dat goed. Want jij gaat mij uitdagen zodat ik ook nog een beetje beter ben. En zo gaan we elkaar nog sterker maken. Maar het zijn degenen die daar net onder zitten, uh, waar dat jaloezie en neid te, uh, komt, en dat zijn niet de, de absolute toppers. En dan de, de echte
1: supporters uh, tijdens de sport heb je een uh, groot verantwoordelijkheidsgevoel als topsporter ten opzichte van die supporters die een ticketje kopen, die komen kijken, die meeleven, die echt samen uh, met de bus ja. naar daar komen? Is dat, uh, heb je ook een verantwoordelijkheid ten opzichte van supporters in
2: de sport, maar ook ten opzichte van de supporters in je leven? Ja, ik denk supporters maak het deel van. Hè. Um, zonder hen is er geen sport, is er geen professionele sport. Dus ik denk dat we dat altijd goed moeten beseffen. En um, ik, ik was uh, zeker ja, niet de meest uh, uitbundige speelster, maar dat gaf mij wel een extra adrenaline. Dat, ga, dat deed iets met mij. Een publiek, ik, ga, ik kon dan mezelf nog meer opladen. Ik kon dat extra doen. Ik vond dat leuk. Ik vond dat ook oké okay om, om emoties te tonen op een veld. En naar die supporters te kijken. En, en zij gaven mij ook heel veel energie terug. Dus dan is het normaal. Hè? Zoals in elke uh, relatie, als je iets krijgt, dan moet je iets teruggeven. dus Ik vond, vond dat maar meer dan normaal om af en toe de tijd te nemen om ook met die supporters te connecteren om foto's te nemen. In Frankrijk was dat mijn koepje champagne soms. In België is dat misschien soms iets met een pintje drinken of zo samen. Maar dat is belangrijk, die momenten van verbinding weer.
0: Mooi. energie geven, hè? dat is ook een, een erg uplifting verhaal. Ik denk dat je een, een mooi uplifting parcours al uh, hebt uh, bewandeld aan. Maar wie uh, keek jij op? Wie is voor jou uplifting?
2: Goh, ik denk als ik opgroeide, in alle eerlijkheid, ja, posters die in mijn kamer hingen, waren. Uh ja, de Michael Jordans. Die, die hing wel in mijn kamer. Of uh, nog vroeger, daarvoor, was MacGyver mijn held. Dat waren mijn helden. Dat is niet echt de vrouwelijke helden. Dus nu denk ik dan altijd van... Ah nee, er moeten vrouwelijke helden zijn en zo. Um, maar ja, op dit moment zijn er verschillende mensen die mij natuurlijk ook inspireren. En waar ik ook wel op naar opkijk. En dat ik denk van... Ah, die, die staan stevig in hun schoenen. Die willen iets veranderen. Die willen dat op een positieve manier doen. En en euh, ik denk dat we dat allemaal nodig hebben hè, om ook zeker dan buiten die sportwereld te kunnen kijken van wat kan ik leren uit het academische wereld, uit de politieke wereld, uit de bedrijfswereld en zo verder. Want daar geloof ik nu net ook in, hè, dat we elkaar versterken.
1: Voilà. Stel, je, je mag een tafel vullen met een goeien okay. diner uh, en je mochten die mensen waar je naar opkijkt uh, aan één tafel zetten om samen iets te creëren. Wie oh, zet jij aan je tafel? En wat zou je dan creëren? Ja, wat
2: ook zou toch. ik creëren? Ik denk, ja, ik denk, je moet ook altijd natuurlijk respect hebben voor, voor de geschiedenis. En in de sportwereld, een um, Billie Jean King, uh, die enorm heeft gestreden, dan vooral in de tennis, um, ja, die zou ik toch wel willen ontmoeten en wat blijkt, zij was deze zomer op een wedstrijd aanwezig en ik wist niet dat zij de zaal zat achteraf gezien, heb ik dat maar geweten maar dat is nu wel iemand waar ik graag toch eens mee aan tafel zou zitten, want zij heeft ook in de jaren zeventig ja, dingen gedaan uh, voor het tennis en echt wel gevochten uh, een, een voorvechter voor die gelijke rechten uh, tussen mannen en vrouwen in de in tenniswereld en uh, daar kunnen we inspiratie uit halen, nu dat zij haar zo kwetsbaar heeft opgesteld om voor te vechten. Dus Heerlijk, zeker iemand... we,
0: dat we vinden dat de vrouwen meer uitblinken in de tenniswereld dan de mannen. Is dat niet?
2: Ja, maar hoe komt dat? Ah, ja. Omdat zij en, en haar generatie, er zijn er nog natuurlijk, daarvoor gevochten heeft en uh, gelijk prijzen gehaald het is. De eerste in, in de sport is al enkel in tennis, maar al de rest nog niet. Dus daar zien we dat dat vijftig jaar geleden zijn, zijn ze daarmee begonnen. Dus, dus er is echt wel nog een weg af te leggen. En ik vind dat ook. Ik vind dat eigenlijk heel mooi om naar vrouwentennis te kijken. Soms ja, ook mooier dan, dan mannentennis. Um, maar allee, niet dat ik wil vergelijken, want ja, ik zeg net dat we dat niet mogen doen. Daar uh, zit uh, allez, schoonheid en alles natuurlijk in, in die verschillende sporten. Maar dat, dat is nu toch al iemand die op mijn lijst staat. Um, ik ben ook wel fan van Brene Brown. Die jullie ook bekend waarschijnlijk. Uh, ook ja, heel uitspoken, maar ook op een kwetsbare manier. Daarvoor is ze natuurlijk gekend met haar uh, eerste TED-talk waarschijnlijk. Maar zij, zij brengt ook veel gasten samen vind ik ook interessant om naar haar te luisteren zij zit ik wel in mijn oortjes en uh, van haar gasten leren dan ook weer veel bij en hebben allemaal interessante verhalen achtergronden waar dat zij meer het maatschappelijke het sociale uh, kant wilt bekijken omdat zij meer academische achtergrond heeft vind ik dat ze toch ook zelf um, ze is ja, onderneemster hè? is hè ja
0: ze is socioloog
2: ja ze is socioloog maar ze heeft nu zelf haar eigen bedrijf waar dat ze ook in heel wat ja, zelf gaat kopen binnen andere grote bedrijven en met andere leiders werkt en zo. Dus vind ik ook wel dat zij die toon hoe zij praat, staat mij aan. Dat is zo niet van, ik weet het hier allemaal, luistert maar naar mij. Nee, want ik was veranderd zo wel eens van gedacht ook. Van, ja, ik heb dat zo nu een paar jaar gedaan, maar eigenlijk vind ik dat, dat toch wat achterhaald is. Dus ik ga dat updaten. alleen dit is nu hoe dat voelt. Dus dat vind ik altijd leuk aan mensen die dat kunnen aangeven van, kijk, ja... Ik denk dat dit oké okay is nu, maar wie weet is dat we in twee jaar we achterhaal. Dan gaan we het op een andere manier. Dus Het is maar normaal eigenlijk, maar toch zijn er veel die dat niet kunnen. Mm -hmm.
0: Ja, ik denk dat dat ook jou typeert. Hè? Dat feedbackmoment valt ja. daarin samen en die een act now.
2: Ja, toch? ik vind dat heel... Ja, dat zijn echt wel twee belangrijke waarden die uh, in de sport zitten en die ik zelf ook probeer toe te passen, want... Ja, ik, ik, ik heb ook echt een open mindset. Ik ben nieuwsgierig. Ik wil dingen bijleren. En ik weet zeker niet alles. Absoluut niet. Maar ik heb wel zin om bij te leren. Dat is een,
1: een hele mooie afsluiter. Uh, we hebben nog één vraag die we jou willen stellen. En dat is... Uh, wat is de beste tip die je ooit hebt gekregen... Uh, uh. om je in je parcours naar een hoger niveau te tellen? En wat zou jouw beste tip zijn voor onze luisteraars?
2: Oeh, oké, okay, daar ben ik niet zo goed op voorbereid. Um, en althans, ja, daar sluiten jullie altijd mee af. Pff, waarom heb ik daar niet over nagedacht? Ja, maar dat is niet waar. De beste tip? Ik Goh, zie je wel dat het oké okay is
1: om van gedachten te veranderen, wat je ja, daarnet voilà. zei. <lacht> ik denk het ook. Dat
2: het oké okay is, he, om inderdaad dat je het niet allemaal weet. En je hoeft het ook niet allemaal te weten. En zolang je maar nieuwsgierig bent, he, dat, denk ik dat dat iets is dat echt wel, waar dat ik... Ja, ja, dat een beetje mijn motto mag zijn zelfs. Hè. Dat leeft nu, maar ik weet zeker niet alles. En ik ga hopelijk nog zoveel mogelijk bijleren om, om andere inzichten misschien wel te krijgen. En um, wat ze mij wel soms vragen, wat zou je je jongeren zelf gezegd hebben? Hè? En, en dan praat ik meer op die motivatie en op, op dingen van geloven in jezelf. Ik denk dat we dat, zeker als, als vrouwen, durf ik wel te zeggen, dat ik dat toch iets meer zie bij vrouwen, dat die wat meer twijfelen. En dat ik denk van, nee, allez, doe maar. Het komt goed, hoor. Zolang als je maar in actie zelf treedt, niet te veel twijfelen. Af en toe beredeneert wel, eh, iets durven ondernemen... Maar dat daar eigenlijk wel om draait... Is dat ook niet een beetje
1: typisch Belgisch, als je dat vergelijkt met ja. andere landen?
2: Absoluut. Daar heb ik ook wel het voordeel dat ik echt wel in verschillende culturen heb gespeeld. In Amerika moet je dan niet te veel zeggen <laughs> aan speelsters van... Allee, geloof er niet. Die geloven in zichzelf. Maar hoe ongelooflijk dat dat is, dat dat iets cultureel echt wel is. En... Um, als een, een meisje van, van een boom valt, dan gaan we zeggen... Oh, hey, pas op, hè. de volgende keer toch niet zo hoog in die boom klimmen. Terwijl als een jongen in van diezelfde boom is gevallen... Dan gaan we zeggen, Allé, het is oké, okay, je erop en verder doen. Hoe van jongs af aan dat we eigenlijk al anders omgaan... Met meisjes en jongens. Ik ook, hè? ik val ook in die valkuilen, absoluut. Ik zet me daar niet buiten. Ik heb twee meisjes, twee dochters en, en één zoon. En ik probeer daar er gewoon al van bewust te zijn... Hoe doordrongen dat dat is, die unconscious bias dat we toch allemaal hebben. En daarom wil ik me daar toch echt wel voor blijven inzetten van, zeker al naar ons jonge meisjes toe en vrouwen, niet twijfelen, gewoon doen. Dank u wel. Super.
0: Dikke merci, Anne. Heel graag gedaan. Je bent nieuwsgierig en je leert heel graag bij, wij ook, iedere dag. Vandaar dat we hier zitten om jouw verhaal natuurlijk te mogen horen. We gaan een nieuwe conferentie doen, dat doen we in 2023 op 12 juni. Met als thema Create and Elevate. Dus als je nieuwsgierig bent en je leert bij heb je zin om te komen...
2: Het dat zal ik op een digitale manier, want ik denk dat je al in Amerika gaat ah, zitten in juni. Maar wie weet, hè, op voilà. de socials kan ik altijd we alles volgen. Ja. Ja. Merci. Dank je wel voor je tijd. Ja. Supergraag gedaan.
1: Voor deze Generation Wow we podcastreeks werken we samen met ons fijn team. Thibaut Veru deed de productie en Alice Gernaert de eindredactie.
0: En we bedanken ook graag onze partner Collectors Club voor onze mooie Belgische outfits.